0: Pronto, boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento para quem está assistindo. Você está aqui no Ilha das Profis, eu sou a Leila, a gente tem aqui, como sempre, a Paola. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que já vai falar com a gente daqui a pouquinho, que é o Guilherme Felici, é analista de dados. Eu descobri, eu pensava que ele ainda era jornalista, acabei de descobrir que no more. Mas eu vou pedir para a Paola dar boa noite aqui para a nossa audiência, depois eu vou pedir para o Guilherme é, responder a nossa primeira pergunta. Quem é o Guilherme Felici na fila do pão?
1: Oi gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está nos assistindo ou está nos ouvindo. Eu sou a Paola, você está no Ilha das Profis. Se ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se se você ainda não segue o nosso podcast, procure lá no seu principal agregador, né? no agregador de preferência, e já vou passar a palavra aí para a Guilherme dizer para a gente quem ele é na fila do pão. Oi,
2: gente, boa noite. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela, pela possibilidade de estar aqui. Acho que Depois de alguns, algumas semanas, a gente conseguiu fazer isso funcionar. Cara, é, essa é uma boa pergunta. Eu, 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 toda semana na terapia eu tento buscar essa, essa coisa. É, acho que, de uma maneira bem geral, eu sou um jornalista que perdeu completamente o tesão no jornalismo. E fui, pela primeira vez na minha vida, trabalhar num setor que estava crescendo, que é análise de dados e programação. E daí eu achei que eu tinha fugido do jornalismo, mas na verdade o jornalismo me pegou de volta e, e eu voltei ao jornalismo de uma maneira um pouco diferente, digamos assim. Ainda que eu não me identifique como jornalista. Uh, eu acho que é isso, profissionalmente é isso. Acho que depois, pessoalmente, a gente pode ir abrindo aos pouquinhos. O que, é que vocês acham?
0: Pra mim tudo bem, para mim tá ótimo. Legal. Mas eu vou começar pegando esse gancho. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu vou começar pegando esse gancho de você, porque a gente tem falado bastante com os jornalistas aqui. E por tá. que você perdeu a tesão no jornalismo? O que, que te fez?
2: Cara, é, uma série de razões. Eu acho que a minha geração, eu tenho 38, a minha geração quando entra no jornalismo, uh, o jornalismo ele não está mais tão bem. Né? Quando a gente entra no jornalismo, o jornalismo ele já está começando a decair, você tem aquela sombra gigante que a internet projeta. E, e a gente vem de um momento que foi muito bom do jornalismo na década de 80 e 90. Então, os, os diretores, editores executivos da Abril ganhavam carro, você tinha toda uma esbone, uma coisa, né? o modelo de negócios do papel, da revista, da TV, continua se sustentando de todo jeito. Quando, entra, quando a minha geração entra em 2001 e 2002, é, você já tem essa sombra na internet, mas o jornalismo, de uma maneira geral, no Brasil, começa a dar de ombros para isso, achando que nunca vai isso nunca vai, aceitar, isso nunca vai atingir esse tamanho, nunca vai atingir uh, a gente, o nosso modelo de negócios. Essa visão, um pouco, um pouco não, bastante cega, leva a um, um degringolar, a um encolhimento muito grande das, da, das receitas do jornalismo na última década, que faz com que Uh, meio que a minha geração tem o tapete puxado no meio da carreira do jornalismo então a geração anterior à minha meio que vai conduzindo esse navio com o casco furado é, até o um momento que muitos desses caras chegam nesse, nas ruínas que a gente está agora e se aposenta. a minha geração estava no meio da carreira e daí a quantidade de vaga Sim. cai uh, 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 brutalmente e daí acho que todo mundo que já trabalhou em ambientes em crise sabe que quando começa essa, essa questão mais séria de faltar dinheiro, é, a, principal, a, a principal atividade lá dentro não, ser, não é mais a atividade para a qual você é contratado para fazer, mas começa aquele, aquela guerra interna que eu gosto de chamar de Game of Thrones, em que basicamente as pessoas tentam se jogar na fogueira para tentar sobreviver. É, e o jornalismo brasileiro, durante muito tempo, em um certo aspecto, até hoje, continua um pouco uh, nesse nesse modelo. É, quando eu trabalhei na Editora Globo, né durante os últimos seis anos da minha carreira, eu tinha uma coluna CBN, e e por mais que tenham uh, uh, projetos muito interessantes hoje do jornalismo, uh, essa, essa esse encolhimento deixou muito menos espaço para que pessoas fizessem coisas interessantes. Então, é, 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 os meus dois últimos anos na redação foram horríveis, eu não gostei nada, eu saí me sentindo miserável disso, e parecia muito claro que eu não sentia aquele tesão com o jornalismo suficiente para uh, 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 continuar convivendo nessas, nesse ambiente, digamos assim. E daí, é, tanto que estava nesse último ano muito miserável, eu comecei a, a procurar outras coisas para fazer dentro dessa falta de tesão jornalístico e comecei a aprender a programar. Quanto mais eu aprendi a programar, mais eu queria aprender a programar. E, e eu enfrentei uma série de resistências de, de, de antigos chefes que eu tinha, que viam isso um pouco com aquele pensamento, conectando com aquele pensamento que eu falei agora há pouco de, ah, isso não é, isso não vai dar em nada, sabe? Um, meio que um ceticismo. E, e daí, quanto mais eu programava, mais eu queria aprender a programar, menos eu queria a, a ficar naquele Game of Thrones. E, e, e daí eu acabei sendo demitido no final de 2016, por meu grande alívio. Falei, puta, legal, agora eu preciso parar e pensar o que, que eu vou fazer na minha vida uh, que não envolva necessariamente jornalismo. Peguei um, um sabático e falei, puta, legal, tem que ser alguma coisa que envolva é, 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 dados, que envolva programação. E daí, parecia muito claro para mim que tinha um movimento que já estava começando já estava desenvolvendo nos Estados Unidos e na Europa, de pequenos estúdios que ajudam as empresas a entenderem o que fazer com grandes volumes de dados. Pega a mão, senta e fala, oh, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Que é basicamente de onde nasce a Novelo. É, e é curioso, porque a novela completou três anos em agosto, está indo bem, é, é um mercado que está crescendo, ao contrário do jornalismo, é, mas é, é muito curioso, assim como muitas das coisas que acabaram acontecendo na novela e continuam acontecendo na novela, são são habilidades ou são técnicas que você acaba desenvolvendo como jornalista. E inevitavelmente algumas análises que a novela faz por pura diversão, por pura curiosidade, acabaram voltando ao jornalismo, uh, o que deu à novela uma certa relevância jornalística para para analisar algumas comunidades digitais, principalmente de extrema direita e como elas se desenvolvem no Brasil. É, então assim acho que para amarrar tudo isso acho que existe um tesão ainda do jornalismo mas um jornalismo que não era mais feito de maneira majoritária nas grandes redações brasileiras que ainda estavam muito ocupadas com aquele modelo a inércia daquele modelo que vinha para ser praticado desde sempre é, mas mas acho que o principal é para mais que tenha esse tesão eu me identifico hoje como não jornalista eu não eu não eu sou um analista eu sou um programador eu, eu, a minha preocupação não é o leitor digamos assim que é o contrário do jornalista. Isso está bem claro na minha cabeça.
0: Nossa, e você falando sobre esses problemas do, jornal, do jornalismo, até eu que não sou jornalista assistindo, consumindo o jornalismo, eu percebo isso que você está falando. A gente percebe um pouco dessa, desse, dessa, desse truncamento que existe. Se você mudar de canal, todos eles fazem praticamente a mesma coisa, todos eles dão exatamente as mesmas notícias, com alguns lugares diferentes. Isso é bastante interessante. Mas eu queria falar com você a respeito agora dessa, dessa, dessa sua... Coisa de programador. É, e você falou sobre dados e o que fazer com dados, né? A gente Sim. sabe que é, quando a gente tem dados, dados só pelos dados, eles não nos dizem muitas, muita coisa, né? se pega uma planilha Exato. de dados, não te dizem nada, são soltos, mas quando você busca o que fazer com esses dados e ajusta, a, 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 ajusta esses dados que você tem para determinado objetivo, vira informação vira conhecimento e vira poder a gente está vendo isso hoje né como que a gente como que isso vai ser utilizado porque a gente tem a gente sabe que as redes sociais que tem assim muitos dados sobre todos nós o tempo todo. eles nos conhecem até melhor do que nós mesmos para onde isso vai nos levar Guilherme
2: é, isso é uma boa pergunta. Eu acho que talvez, antes da gente responder, só, va só vale a pena fazer uma, uma leve distinção entre, entre escala, por exemplo. Então, quando a gente está falando de Big Tech, ou seja, que são essas empresas nas quais a gente passa grande parte do nosso tempo acordado, e eles ficam coletando uh, dados nossos, você tem realmente o que a gente chama isso de Big Tech, são empresas que estão entendendo os nossos padrões de comportamento a partir do momento que eles coletam e analisam grandes volumes de dados.
0: As redes sociais, no caso. Redes sociais,
2: plataformas. Então, o Google, Facebook, YouTube, uh, todas essas, essas empresas em que a gente está dentro de um serviço ou de um produto delas, e isso está gerando dados para eles, para que eles analisem e devolvam, como insights ou como novos produtos, como a features, como mudanças e o escambau. Uhum. É, e daí tem um, tem um outro lado mais artesanal do dado, que é o seguinte, quem não tem acesso a uma plataforma com grande volume de dados, dados coletados exclusivamente, como Facebook, YouTube, Google, Twitter, tem mais dificuldade, para não dizer impossibilidade, de, de, de é, criar esses perfis e impactar o comportamento. Então... É, eu acho que é, eu, eu gosto muito de ver essa discussão a respeito de como os dados são reaproveitados pela Big Tech para meio que tentar a, a moldar comportamentos, mas é, eu também me preocupo um pouco essa, essa transformar, uma malignização, digamos assim, se essa, se essa palavra existe, provavelmente não, mas do dado de maneira geral. Você consegue fazer coisas excelentes com dados também. Dito isso, para a gente não cair só nessa coisa tipo ah, todo dado é ruim, é, e dado é tipo uma faca, você pode cortar um sushi ou você pode enfiar na barriga de alguém. É, basicamente, o que a gente tem se desenvolvendo com Big Tech são grandes plataformas que cresceram nos últimos 15 anos embaladas por uma espécie de um tecno-otimismo que a gente tem. Né? Tipo, essas empresas ganharam tanta relevância dentro da nossa vida e, e ajudam a, a, a intermediar tanto das nossas comunicações porque durante muito tempo a comparação entre elas e o que vinha antes delas era injusta. Então, é muito mais fácil você pedir um Uber do que você sair na chuva para pegar um táxi. É muito mais fácil você comprar um livro na Amazon do que você ir num, numa Finac ou em algum ou desses outros lugares. É... Isso fez com que, que essas empresas crescessem, desenvolvessem negócios gigantescos e tivessem uma boa vontade da sociedade... Que é, é, impediu o estabelecimento de qualquer tipo de regra, ou de limitação, ou de regulamentação dessas plataformas, porque a gente só via as coisas boas dessas plataformas. É, a gente só conseguia comparar aquela coisa do tipo, ah, pô, mas o Google é melhor do que uma lista telefônica, o Uber é melhor do que um táxi na rua, e, e por aí vai. É... Durante muito tempo, esse tecno-otimismo meio que nos cegou para a realidade que, verdade, eles, sem dúvida nenhuma, resolvem uma série de problemas ruins que a gente tinha no mundo analógico, mas eles também são capazes de introduzir alguns problemas que são tão sérios quanto, ou em alguns casos, piores do que os problemas que eles vieram para resolver. É, e um dos principais desses problemas, no meu ponto de vista, é que Uh, o principal modelo de negócios dessas empresas, uh, principalmente Google, Facebook, redes sociais, Twitter, YouTube, Cambal, é baseado em publicidade. Então, como é que funciona um modelo baseado em publicidade? O um modelo de publicidade que é o mesmo que, que, é, que foi inventado em Nova York no começo do século XX, com aqueles jornais baratinhos que uh, acabavam pagando a conta com anúncios regionais. É, tem um livro muito bom chamado The Attention Merchants, Os Mercadores de Atenção, escrito por um pesquisador chamado Tim Wu, que explica essa história do desenvolvimento do mercado de publicidade. No mercado de publicidade digital, você precisa ter uma quantidade enorme de pessoas olhando para o mesmo asset, para o mesmo bem, para o mesmo serviço, para fazer com que aquela publicidade é, 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 se justifique, se pague, né? para que você tenha empresas que vão pagar mais dinheiro para atrelar a sua publicidade com aquele serviço. E daí, a partir do momento que a publicidade força essas empresas a sempre manterem as pessoas interessadas e engajando, Sim. as plataformas perceberam que tem alguns tipos de conteúdo que acabam fazendo com que as pessoas fiquem mais grudadas à tela. E, infelizmente, esses conteúdos não são conteúdos uh, generosos, educativos ou escambau. É, essa é uma lição que a gente já teve há, há muito tempo. Ah, mas isso é uma coisa das redes sociais. Não. A TV Cultura dá traço de audiência e o Brasil Urgente dá pontos e pontos de audiência exatamente pela mesma questão, muito antes da gente pensar em ter o WhatsApp. É, é, a hipérbole, é, a, a raiva e, e, e conteúdos divisivos são os melhores para manter as pessoas coladas, com a cara colada nos telefones celulares, o que, de uma certa maneira, garante que mais pessoas ficarão mais horas coladas no serviço, o serviço conseguirá colocar mais anúncios na sua timeline para você ver, os anunciantes pagarão mais dinheiro e, consequentemente, no fim do trimestre, o lucro daquela empresa vai ser maior e algumas centenas de pessoas, principalmente no Vale do Silício, vão ficar ainda mais ricas do que já são. É, eu acho que essa é a cadeia toda do começo ao fim. Então, é, é, uh, o fato da gente... E a gente talvez possa estar adiantando alguns assuntos que a gente vai falar na frente, mas essa é a base principal pela qual a gente não vê uh, uh, combates mais severos e rigorosos por parte das plataformas de conteúdos uh, mentirosos, de conteúdos divisivos, de conteúdos uh, uh, até criminosos... Uh, uh, e de campanhas de desinformação, porque indiretamente uh, essa campanha ajuda plat as plataformas a lucrarem mais. É, existem alguns outros problemas que essa popularização da Big Tech na nossa vida representa. Então, a, 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 o fato da gente ter uma precarização de trabalho uh, gigantesco mediado por plataformas é um puta de um problema. Uh, que é vendido de uma maneira otimista... Como sabe, se, fosse dentro... solução, na se fosse uma solução, na verdade. Como se fosse uma solução, dentro de um, um discurso meritocrático entre várias aspas, e dentro dessa cultura tóxica de empreendedorismo digital, que é uma merda Uh, falando que, tipo, ah, você é o seu próprio patrão, você faz o tempo que você quiser, quando na verdade. Você vai
0: ganhar o quanto você quiser, quanto na verdade. É,
2: e, e se você não ganhou tempo, se você não ganhou dinheiro suficiente, é porque você é vagabundo, você não, não, não se envolveu não o suficiente já... nesse tipo não de coisa com pessoa.
0: o pessoal. É. Não se esforçou,
2: para manter a, a, a terminologia. É, quando, na verdade, você tem uma precarização terrível, um pagamento muito baixo, é, você tem, é, para os parceiros, você não tem rede social nenhuma para esses caras, então, é inegável que isso vai acabar caindo no Estado, isso vai acabar caindo no sistema único de saúde quando esse cara se acidenta, ou isso vai acabar caindo na previdência quebrada, falida, do Estado brasileiro, lá na frente. Tem a piorar. sombra de dúvida. É... Para negócios que não são lucrativos, né? Eu acho que é, se a gente vai falar da coisa de precarização de trabalho, é sempre bom lembrar que o Uber nunca deu um lucro na vida. O Uber é um serviço que permite que a gente se locomova por um preço barato e peça hambúrgueres com um frete ridículo, mas o modelo de negócios não existe o uh, Uber está dando a dezenas de, de, de bimestres prejuízo atrás de prejuízo e continua vivendo porque tem um, um caixa financeiro levantou dezenas de bilhões de dólares é, é, e, e, então, assim não dá nem para dizer que a empresa está ficando bilionária você tem algumas pessoas que são acionistas que estão ficando muito mais ricas de novo, acho que tem uma lei de Pareto nesse aspecto que é, você tem algumas pessoas que ficam ainda mais ricas para uma multidão de pessoas uh, precarizadas ou gastando o seu tempo. Então, não à toa, a gente vê essa, essa, essa uh, uh, popularização, essa metástase de tecnologia na nossa vida acontecer no mesmo momento em que a gente vê uma, uma desigualdade financeira crescente em todos os mercados mundiais. É, é, eu só queria entrar um pouco nisso, porque a gente começou falando da publicidade, que publicidade é o principal problema que a gente está. que essa, essa permissividade da tecnologia trouxe na nossa vida, mas essa precarização também precisa falar. Existem alguns outros pilares, mas para que isso não seja uma palestra, vamos interromper. Não, meu... não,
0: mas a, a gente. Eu, eu super coloco aqui porque é uma preocupação que a gente tem em relação a isso. Né? Porque aqui no Brasil, inclusive, você fala de Uber, o Uber conseguiu a, 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 a proeza de desempregar <risos> quem já estava desempregado. Porque quando não está compensando. Para o cara que dirige pelo aplicativo, por conta do preço do, da gasolina, do preço do combustível, muita gente está deixando de, de, de dirigir para Uber. Muita gente está é. tá desempregada mais uma vez. Já, já foi buscar Uber diferente do início. né No isso, início, isso. logo que o, a, o Uber chegou aqui, ele pagava bem mais por corrida, por trecho, porque tinha menos, menos profissionais, então a corrida e, também não parava para. Era atraente para eles. Então, o pessoal trabalhava realmente menos e ganhava mais do que seus empregos. Muitos largaram seus empregos. A gente viu uma epidemia de, de ah. engenheiro, advogado, pessoas com, com boa formação que optaram por deixar seus empregos e ficar trabalhando por Uber. E aí, a coisa foi num crescendo. O que acontece? Com mais oferta de motoristas, o preço da, do trecho, do trecho para eles né, caiu para o usuário também porque acabou ficando mais em conta você pegar um, um Uber muitas vezes do que você andar de transporte público com aquela com desconforto que tem, com a demora que tem, Uber bem mais tranquilo, rodava trechos por um preço melhor. E aí aconteceu que tinha muita gente o preço pelo trecho deles diminuiu e ficou muito Uber. E aí agora o que aconteceu é que eles estão de novo desempregados porque não tá compensando eles vão ter que trabalhar muitas horas para conseguir um gasto, que eles conseguiam com menos tempo antes, não está compensando mais o Uber. É. Então, está acontecendo que os caras estão ficando desempregados de novo. Um né? Muita gente ficou desempregada, correu para o Uber e agora nem isso está dando mais. Porque...
2: Eu acho que é interessante o caso do Uber, que é, que é o seguinte, o Brasil é um país excelente para o Uber. Acho que um país que está atravessando uma crise econômica hum. com seus hum. altos e baixos, mas a gente pode dizer que desde 2003 a economia brasileira está aí nos seus, não nos seus melhores momentos, Uh, um país que atravessa uma crise que já dura quase uma década, é excelente para uma empresa de tipo Uber, excelente e isso não é uma questão de análise quando o Uber mandou os papéis para, quando você precisa abrir as suas ações, no Brasil você manda os seus papéis para a CVM, né, o prospect inicial que a gente chama para a CVM nos Estados Unidos você manda para a SEC, a Security Exchange Commission, e a única menção ao Brasil nesses papéis do Prospect do Uber falam que o Brasil é o único país do mundo de operações internacionais do Uber em que é, o, 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 a operação local precisa cumprir uma cota e essa cota é enviada todo o bimestre para a sede e a partir, depois de cumprir essa cota o dinheiro começa a ficar na operação local. Em todos os outros locais... É, o, sei lá, Uber Turquia, o dinheiro que o Uber Turquia arregimenta a, a lá, fatura lá, fica lá. Só que o Brasil dá tanto dinheiro para o Uber nesse aspecto, que os caras resolveram fazer uma espécie de um porquinho. Então, todo bimestre, você precisa antes encher o porquinho para devolver para os Estados Unidos, é, é, para a sede, e, 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 e depois, a partir desse porquinho, não lembro exatamente qual é o valor... A partir desse momento, desse valor, você fala assim: tá bom, agora a gente vai fazer a, a, a conta corrente do Uber. Porque, no fim das contas, num momento de crise econômica continuada, como o Brasil há oito, sete anos, o Uber cumpre um, um valor que o Estado não consegue, que é dar emprego para a galera. Então, se, se, não, se alguém espera que o Estado brasileiro. Uh, independente de qual é a esfera do Estado, vai fazer alguma coisa contra o Uber? Você pode se acomodar numa. E não só o Uber, essas, essas ferramentas que, que oferecem esse tipo de, de. Não é nem emprego, esse tipo de trabalho. Você pode sentar numa poltrona bastante confortável, pega o seu vinhozinho, põe um livro no. Põe Guerra e Paz no colo, começa a ler, porque isso não vai acontecer. É, o Uber e todas essas outras empresas elas acabam é, assumindo uma posição que, segundo muitas pessoas acham, é, é, teria que ser do Estado de, de ajudar o mercado de trabalho, de incentivar o mercado de trabalho. Se qualquer Estado, qualquer esfera do Estado, é, 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 faça qualquer tipo de coisa que, que, que atinja diretamente o Uber, é muito fácil para o Uber apontar o dedo e falar, tá vendo, a gente está dando trabalho para vocês, vocês, estão, vocês que são engenheiros, uh, uh, professores, e, e não conseguiram dinheiro, e vocês estão conseguindo dinheiro com a gente, tá vendo, a gente está querendo, mas o Estado está atrapalhando. Então, é, é, isso é uma certeza que vai se ter. Assim, e, e aí, de novo, não é uma questão de opinião ideológica, nada. É simplesmente uma questão de entender como funcionam essas relações é, é, e como esses, esses serviços... De, de aplicativos de intermediação, principalmente de delivery de coisas, é, o, ocupam nessa, nessa a, a, essa segunda metade do, de dois, dos anos 2010 e nos anos 2020, ocupam uma fatia muito relevante do mercado de trabalho do Brasil. Tipo, é, é, essa é a, a real rede de, 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 que pega essas pessoas para não se esborracharem no chão. Ah, pô, eu sou formado a gente teve uma multidão de gente formada e que bom que a gente teve essa multidão de gente formada uh, uh, ali, principalmente no segundo momento do, do, do segundo mandato do, do presidente Lula é, e só que essa galera depois que ela faz o seu ciclo educacional chega no mercado de trabalho que não tem mais nada Sim. e vai todo mundo para não se esborrachar no chão Uh, esses esses aplicativos de entrega, encomenda e tal, meio e levar as pessoas para cima e para baixo, levar hambúrguer e pessoas para cima e para baixo, meio que absorve bastante dessa força de trabalho. Então, Sim. É, é um pouco isso. Então, é que as
0: pessoas não, não fiquem ainda mais desamparadas em termos de emprego. E, querendo ou não, eu acho que isso é um grande teste. Eu acho que... Porque a, a verdade é que essa forma de trabalho com os aplicativos, ela tende a chegar nas outras coisas também, porque quanto se quer é acabar com direitos trabalhistas, acabar com esse vínculo de empresa, de empregador e empregado, o trabalho via aplicativo, o trabalho feito dessa maneira, ele faz com que, de toda forma, o próprio trabalhador seja responsável por si, pelos seus ganhos, e iseram a empresa, porque, em a empresa não é responsável por nada. A empresa de comida de entrega de comida ela não é responsável pela comida, ela não é responsável pelo, pelo entregador. Ela simplesmente está ali, intermedia entre muitas aspas os dois, e só isso. Mas nada, você vai perguntar porque não tem um como não tem um vínculo um entregatício? Não, não tem. A gente nem nem comida, a gente tem. Se a comida não estiver boa, não é problema nosso, é problema do restaurante. Porque, e na verdade, a gente tem que gente estudar um grande teste. Eu acho que em última instância, muitas outras profissões, muitas outras ocupações. Terão depois os, seus, os seus, seus vínculos empregatícios meio que dessa forma mesmo, para continuar como está. O trabalhador sendo responsável por si e, e a empresa com os lucros, né? A Paulinha Então, eu que... tenho
2: eu tenho dúvidas quanto a isso. Você honestamente. E eu sim. acho que assim, é porque é, é difícil a gente cravar qualquer coisa no Brasil, porque, de novo, ah. a gente sai de uma crise econômica e entra numa outra. Então, é, é, não, não dá nem tempo de recuperar e é falar, ah, legal, agora está indo tudo bem. Estamos aí oito anos tomando porrada. e Bom, e acho que a geração que dos nossos pais, tá e vai e pelo, pelo menos isso vai continuar durante dois, três anos no mínimo, em termos financeiros. Acho que a gente completa uma década sem sombra de dúvida, uh, o que faz com que a gente comece a reviver muitos das, das, dos problemas que a geração dos nossos pais tiveram, lá, em, em 80 e 90. É, é, então é, é, Acho que esse, esse tipo de afirmação Conseguiria com um pouco mais de certeza A partir do momento que a gente tivesse um mercado um pouco de trabalho Um pouco mais estabilizado Em que você fala, puta, tá bom Você tem uma, uma galera engenheira, uma galera advogada Uma galera professora se formando E daí você tem Espaços que vão acolher esse negócio Esses caras vão chegar No fim daquela Daquela, uh, uh, daquela linha de produção Digamos assim e vai, vão cair numa coisa que vai assumi-lo. Vai ter uma posição de, de médico, de engenheiro, de advogado para pegar essas pessoas. É, mas com, com, a, com, a, com uma inflação uh, 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 bombando, IPCA para o ano mais de 10% esperado, a gente entrando nas raias da, estag, da estagnação, que é o pior cenário da inflação nos próximos, nos próximos bimestres, os próximos semestres. É, isso vai continuar sendo um paliativo, né? Isso vai continuar sendo uhum. o que as pessoas têm disponível na hora. É... E daí a gente, acho que, sem dúvida nenhuma, essa coisa da intermediação por aplicativo introduz uma nova dinâmica, mas que a gente seria interessante a gente ver os efeitos reais num, num cenário que o Brasil não vai ver em curto prazo. Infelizmente. Vai continuar de novo como rede de proteção esses aplicativos. Enfim, está muito, muito otimista, né? A gente está muito otimista aqui. Ah,
0: não, mas já chegar na parte otimista. Calma, que eu tenho, eu tenho que aqui, nós vamos que chegar. Bom.
1: Paulista, você queria falar... Não, uma... eu já tá quero ir para a parte pessimista, assim, mesmo, já falar da questão Sim. das redes sociais. Tá. Porque hoje, é, hoje, a gente fala muito na... na em função da disseminação de mentiras, né? da, da, da distorção da realidade, enfim. A gente fala muito de regulamentar as redes sociais, de filha. regulamentar é, como as plataformas vão atuar no país. Né? Tem como regulamentar como as plataformas, especialmente WhatsApp e Telegram, vão atuar no Brasil, sem a gente acabar tolindo algumas liberdades
2: Excelente pergunta. Eu acho que ninguém tem a resposta disso. Eu acho que é, é, essa discussão é, é tão interessante quanto é perigosa. Então, é, é, o, de, uma, de um lado, o WhatsApp é, acerta quando tem a questão da encriptação de ponta a ponta. É inegável. Sim, o, o fato de não ter coleta de dados, supostamente não ter coleta de dados... É uma coisa muito boa. Só que isso serve tanto para você falar com o um lugar que vende um hambúrguer perto da tua casa para você pedir e ver o cara de bicicleta, como serve para uh, uh, campanhas de, de, de desinformação coordenada, que acho que é o principal problema que a gente está vendo para o Telegram em 2022. É, esse é um gigantesco problema, que eu acho que não tem uma pergunta, não tem uma... uma uma resposta clara quanto a isso, tá? Uh, acho que tem, tem problemas e tem questões. Agora, para a gente não achar que isso é tudo de um pêndulo de um lado, do tipo, privacidade total e do outro lado, uh, nenhuma privacidade, todos os olhos em vocês, acho que tem alguns pontos aí que valeria a pena a gente é, colocar na conversa, que é, é, depois do que aconteceu em 2018, o WhatsApp claramente mas de má vontade resolveu se movimentar. E não só o que aconteceu uh, no, no, no Brasil, né? o que acontece na Índia nos anos anteriores também é um puta indicativo disso. Eles já tinham, antes de 2018, já tinham claro para onde eles tinham que ir, não fizeram nada em 2018 e a gente tem provas e provas hoje mostrando uh, uh, campanhas de desinformação coordenadas pelo WhatsApp, que o WhatsApp hoje sabe que isso aconteceu, mas finge que não é com eles. Então, o, tem um livro fundamental para as pessoas entenderem isso, que é a Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, uh, em que um dos principais, uma das principais plataformas é o WhatsApp. E, e o TSE está, até hoje, enrolando nessa questão do julgamento da chapa, porque é muito claro, indícios e indícios se avolumam de que a chapa Bolsonaro-Morão usou o impulsionamento, que é fora da lei eleitoral, de campanhas e mensagens pelo WhatsApp. O WhatsApp está nesse espírito de lesma porque não quer ser responsabilizado por essa questão. Só que já fez uma série de modificações que limitam bastante a atuação dos caras uh, para campanhas de desinformação. Então, os grupos hoje são de 256 no máximo, mensagens muito encaminhadas, você só pode passar para três pessoas, em alguns casos você pode passar para uma pessoa. É, é, dá para ver que algumas dessas mudanças foram fundamentais para afugentar o bolsonarismo, para botar o bolsonarismo no estado de pânico e fazer os caras pensarem em outra coisa. E daí, a gente entra no Telegram. O Telegram é muito perigoso para 2022. O Telegram tem algumas questões de privacidade que são muito relevantes para as nossas conversas. Se a gente está pensando em questões de, de... Puta, não vamos deixar essas pessoas coletarem os dados, quanto menos coletar o dado, melhor... Uh, só que a gente também não pode usar essa, essa questão de algumas features de privacidade boas para nos cegar do fato de que o Telegram é uma puta de uma, de uma, rede, de uma terra sem lei. O Telegram não tem operação no Brasil. O Telegram, a, a justiça eleitoral tá tentando falar com o Telegram há semanas ou meses e ninguém coloca nada. O Telegram tem grupos enormes. Assim, o Telegram é... é, é, é... <risos> nada na vida é preto no branco são pouquíssimas as, vidas, as coisas na vida que são preto no branco o nazismo é uma delas nazista tá bom é aquele que está sangrando no chão desacordado ou julgado mofando na cadeia mas é, é, nessa questão do telegram você tem tanto a questão da privacidade que você olha e você fala tá bom é legal um negócio mas a partir do, do mesmo lado você olha para o outro lado do pêndulo e você fala porra esse aqui é um aplicativo que foi criado para o bolsonarismo né os caras os caras eles têm grupos gigantescos eles e não, não têm monitoramento, né? é, é, você não tem operação no Brasil, os caras estão ignorando e cagando para o Tribunal Superior Eleitoral, é, o que traz uma série de preocupações quanto a isso. Fala, Leila.
0: Não, eu estou dizendo, e não só para bolsonaristas, que, que é, é um horror para a gente, principalmente a partir do ano que vem que nós vamos ter eleição, mas ali também corre pedofilia, ali corre muita coisa, assim, Sim. livre... De, de um jeito que... Venda de armas. Muito venda de armas. Venda
2: de que... armas, venda de dado roubado. Tem, tem tudo, tá? Tem tudo. É... O, o, a impressão que dá é que o Telegram assume... Quando a gente vai falar das plataformas, e não só aplicativos de mensagem, as plataformas tendem a se esconder atrás do argumento que é assim. Não, veja bem. A gente é só a plataforma. A gente não é responsável por porra nenhuma que tá aí É a
0: pessoa que é, né? A pessoa que se vive.
2: É... E daí, é, só que assim, tem alguns limites que são ultrapassados, que esse argumento não vale e as próprias plataformas percebem, puta, isso aqui é muito foda, não posso deixar isso daí, aí, sabe? Tipo, quando, demorou muito, mas quando o Trump estava falando daquela questão de, ah, eleição roubada e o cacete, o Facebook falou, é, isso é um pouco demais, sabe? O que é um pouco irônico, porque já tinha indícios e indícios tá, se avolumando durante meses e meses, e precisou o sujeito tentar dar um golpe de Estado na, na democracia mais velha do Ocidente para os caras se mexerem, mas uhul, vamos ver o Silverline assim, é aí.
0: E mesmo assim se mexeram também muito depois que ele perdeu o poder, né? Ele, Não, ele é, foi sim. banido de Twitter, foi banido de Moscú, de depois que ele já tinha sido destituído.
2: E... Essa decisão foi ah, moleza. É. O cara tinha, sei lá, 4 vezes 365, o cara tinha 1.400 é isso? dias de mandato. Uh, mandato, Tô, mandato. mandato. É, eu que eu o cara tinha 1400 e tantos dias de mandato e ele acabou sendo banido quando faltavam 14, 15 para acabar. Isso aí é pina, isso aí é fácil de fazer. É, é, o que certamente, se acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, se o Bolsonaro perder a eleição de 2022, como tudo indica que vai perder, é, é, e começar com essas, essas alegações, a gente pode esperar uma coisa parecida das plataformas banindo. Vai ser suficiente? Tenho lá as minhas dúvidas, porque os caras já estão falando em estacionar tanque e fechar o Congresso e o STF e é muito antes do Trump fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, é, quando, quando a, as plataformas todas é, têm esse argumento de que, uh, não, a gente não é responsável, a gente só é a plataforma e tal, mas quando cruzavam alguns limites, eles falavam é, eu sei que isso é uma mentirinha, mas eu vou, eu vou agir para fazer isso. O Telegram, não. O Telegram se, se, parece mesmo realmente uma terra sem lei, Ele tem, eles têm alguns Algumas questões para tirar conteúdo de lá, mas é, 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 não parece ser um sistema que é uh, tão ágil e tão severo como o, nas outras plataformas. Então, é, é bastante preocupante Telegram em 2022.
0: Você acha que a gente vai ter alguma, alguma regulamentação de todos, de tudo, porque assim, eu, eu acho que a gente cai muito num paradoxo de Popper, quando a gente vai falar em, Sim, em, da em tolerância, Intolerância, e quando a gente vai falar sobre liberdade de expressão, né, porque, ai, ah, os caras sempre caem nisso, ai, olha, tem direito de, igual, ai, ah, eu esqueci o nome daquele semovente, mas eu é esqueci aquele jornalista, o, Nunes. É... Oh, meu Deus, o nome Augusto dele, Nunes,
1: Augusto Nunes,
0: falando que, olha, as pessoas podem defender comunismo, então também podem defender nazismo. Se meter uma simetria maravilhosa nunca numa rede de televisão. Defender que as pessoas olha, Pode sim. eu acho que tem determinadas coisas que tem que ter um limite, que é isso aqui não pode falar. Assim, não dá para defender holocausto. Não dá para defender é, escravidão. Não dá
1: para defender É Só para lembrar que, que uh, nazismo está na nossa constituição que não pode tá? é crime.
2: É crime. É isso. Crime. É, isso. É, crime. é
1: crime. Então, assim, é. esse tipo de coisa não é liberdade e de expressão.
2: Golpe de Estado também.
0: Sim, golpe de Estado golpe também. de estado também Esse tipo de coisa não é liberdade de expressão. Esse tipo de coisa Sim. é crime. Tem que ter, tipo, não, não tem que ter tolerância com por isso. Porque no momento em que você. Porque qual que é o perigo disso tudo? O perigo disso tudo é que pode ser que, olha, eles estão defendendo um negócio que é absurdo. Tem gente que não vai comprar essa, essa ideia deles de nazismo, não sei o que, mas eles conseguiram colocar isso no debate como se fosse algo debatível eles conseguiram hoje trazer coisas que não são debatíveis que não tem como você debater e eles transformaram isso em algo sim que as pessoas debatem então isso já é uma perda por mais que você fale assim ah, olha não muita gente não vai comprar isso é um absurdo é crime não sei o que mas eles já colocaram eles já trouxeram isso você já ouviu uma analogia Perfeita, acho que foi o Rodrigo. Acho que foi o Rodrigo do, do Midcast que trouxe uma analogia. Assim, perfeita. Ele falou que é mais ou menos como se, assim, você vai no churrasco e aí cada um tem que trazer uma coisa, um vai lá atrás, cerveja quente, mas tudo bem, passa. E aí, os ratos que ninguém queria convidar para o debate, porque, afinal de contas, é, é rato. É rato. Ele, não, ninguém queria convidar ali para a festa. Mas alguém vai, coitado do rato e deixa o rato entrar na festa, e aí o rato traz o quê? O rato traz comida podre, e ele coloca comida podre em cima da mesa. Então assim, ele já entrou, já já é uma feira para todo mundo, porque ali em cima da mesa tinha comida boa para o pessoal comer, pelo menos não a melhor comida, mas tinha comida ali para o pessoal comer. Vem o rato, que alguém falou, ah, deixa o rato, deixa o rato, é nada. o rato entrou, tacou comida podre em cima da mesa, era o que ele queria, era o que bastava. Ninguém, agora ele pode comer tudo, porque ninguém mais vai querer comer porque colocaram comida podre em cima da mesa. É mais ou menos isso que acontece quando você deixa esse tipo de pessoa participar do debate, esse tipo de ideia participar do debate. Isso não que a gente... Ah, desculpa, Guilherme, pode gente tocar. Não,
2: tudo bem. Não, o, o, a maneira como eu vejo isso é o seguinte. A gente tem algumas camadas. A primeira camada é código penal, constituição, pacto civilizatório. Todas aquelas leis que a gente... Que existe, né? Que existem. Todas aquelas leis que a gente organiza para que a gente consiga conviver em sociedade com milhões de desconhecidos, conseguir coordenar com milhões de desconhecidos. É uma coisa velha, como andar dá para frente, mas temos do Brasil. O segundo são as regras das plataformas. As plataformas, é, e pode parecer um contrassenso, as plataformas têm regras muito boas para a maioria dos problemas. E daí a gente tem a execução dessas regras que na, na, nos monitoramentos que a Novelo faz, e nas análises que a gente tem feito desde 2018, é o principal problema, tá? Então, é, quando começa a Covid, é, as, as plataformas são rápidas em instituir regras que determinam que você não pode falar que uh, Covid uh, não existe, que Covid só dá em uma raça, que vacina é uma merda... Uh, e daí, conforme o tempo vai passando, eles vão adicionando coisas nessas, nessas regras. YouTube, Facebook, Twitter, todos esses caras têm esse tipo de coisa. Uh, se você entrar hoje no YouTube, ou se você entrar hoje no, no Twitter, você vai encontrar, sem nenhuma dificuldade, milhares de vídeos, ou milhares de tweets, que uh, uh, promovem hesitação vacinal, que alegam que ivermectina e cloroquina funcionam, que, que, que a pandemia a vacina não funciona, que a economia está uma merda porque por as pessoas por ficam em, fica em
1: casa.
2: Aquelas mentiras todas que a gente está acostumado, tendo o presidente que temos, infelizmente. Então, é, a principal tecla que eu tenho batido de meses para cá é não adianta nada essas regras das plataformas serem simplesmente casos de PR. PR é press relations, é, é, é aquela divisão que trabalha com o marketing e a relação com a imprensa. Então, a gente já viu no Brasil e fora é, alguns exemplos de quando as redes sociais são pressionadas por esse tipo de coisa, elas anunciam mudanças que são replicadas pelos veículos, só que a redação hoje é um, é um ovinho, assim. Você tem poucos jornalistas tendo que cobrir quatro, cinco auditorias ao mesmo tempo, se vira nos 30 do cacete. É, ninguém tá lá para depois de uma semana, dois meses, olhar e falar assim: tá bom, mas os caras tiraram essas coisas? Porque na prática eles não tiraram. Hoje qualquer um consegue colocar Lucy, escrever no YouTube Lucy e Vermectina e encontrar ainda dezenas de vídeos em que a Lucifer. Uma das maiores negacionistas da pandemia continua a defender, em outubro de 2021, a eficácia da ivermectina. Você consegue encontrar no canal do sujeito chamado Fernando Betete, uh, quase meio milhão de seguidores no YouTube, vídeos em que ele entrevista Lucifer, uh, uh, promovendo hesitação vacinal. Você consegue encontrar, sem precisar escrever uma linha de código, essas coisas, assim como você consegue encontrar golpe, é, é, vídeos promovendo golpe de Estado. Está muito claro que as plataformas, e eu estou falando especificamente do Brasil, estão é, muito mais preocupadas em debelar problemas na imprensa, do que resolveu o problema da desinformação. A casa continua pegando fogo. Essas plataformas vêm e jogam um copinho d'água, a casa continua pegando fogo pra caralho e eles estão posando para a câmera como se tivessem resolvido esse problema. Não resolveram. Se a gente... Vale o mesmo pensamento que eu falei agora há pouco. Se a gente for esperar que essas plataformas tenham um ataque fulminante de consciência, de consciência e fale, não, a gente precisa resolver, então senta na sua poltrona mais confortável, abre outra cerveja, pega o Ana Karenina e começa a ler, porque isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer a hora que a gente tiver uma ação um pouco mais efetiva de órgãos de regulamentação e controle. E daí a gente está falando do Supremo, aí a gente está falando do TSE. Uma coisa que as pessoas não se atentam é colocar numa régua o que foi a, a ação do YouTube sobre vídeos que falam que mentem sobre ivermectínico e hidroxicloroquina. É, o ministro Barroso manda instaurar, se eu não me engano, dia 13 ou 14 de abril, a CPI da pandemia, que estava parado lá numa gaveta do, do Senado. Na semana seguinte, o, o plenário do STF se reúne, corrobora a decisão do Barroso e fala, vai ter CPI da pandemia assim. Dois dias depois dessa decisão do plenário, dois dias depois... O YouTube faz um anúncio com fanfarra falando que tinha deletado e tinha instituído uma nova regra para tirar vídeos que defendessem a efetividade mentirosa de ivermectina e hidroxicloroquina. Dois dias depois. Existe uma relação de causa e efeito óbvia aí. No monitoramento que a gente faz no YouTube, a gente vê não só os vídeos que desapareceram de um dia para o outro, mas a gente consegue ver quem deletou o vídeo. Tá? Então, um vídeo ele pode ser deletado pelo próprio youtuber, ele pode ser tornado privado, ou seja, o vídeo está no servidor do YouTube, mas só o dono vê, uh, é, é, ou ele pode ser deletado pelo, pelo YouTube. O YouTube pode chegar e falar assim, pô, isso aqui é infringiu uma regra, eu vou tirar essa porra do ar. Dos monitoramentos que a gente faz, entre 90% e 95% dos vídeos são deletados pelo próprio youtuber de medo, de represália, ou de estratégia, ou escambau. Então, a gente tem uma planilha que, 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 que uh, monitora quais foram os vídeos deletados pelo YouTube e, e, e como as regras do YouTube não são executadas pelo próprio YouTube. Porque o YouTube tem uma regra que fala que se um canal toma três punições em 90 dias, ele tem que ser excluído. E a gente já teve... Vários canais que tomaram mais de três punições em menos de 90 dias e não foram excluídos. O canal do presidente Jair Bolsonaro teve 33 punições em menos de 90 dias e hum. não saiu do ar. Continua até hoje no ar. É... Depois que o Barroso manda abrir a CPI e na semana seguinte a, 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 o STF, o plenário do STF vai lá e corrobora a decisão, a quantidade de vídeos mensais deletados para o YouTube triplica porque eles percebem que a decisão do STF pode bater neles. Então, é, a maneira como a gente entende é, existe uma interpretação de que é, precisa se mover, precisa ser um pouco mais ágil nesse aspecto, para que a CPI, que CPI, é, eu não sei que analista político falou isso, mas CPI é o tipo de coisa que você sabe onde começa, mas você não sabe onde termina. É. É, então, provavelmente existia um certo medo do YouTube aí quando o, a CPI da pandemia foi instaurada, uh, em que eles falaram, tá bom, a gente precisa mostrar um pouco de, 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 de ação. E daí, legal, mostraram a ação, saiu na mídia, ah, agora o YouTube vai tirar coisa de vermectina e cloroquina. Hoje, seis meses depois, sete meses depois, você entra no YouTube e você consegue encontrar dezenas de milhares de vídeos que continuam alegando que a ivermectina funciona, que a hidroxicloroquina não funciona, ou seja, o problema de desinformação não resolveu nada não resolveu nada Para amarrar aquilo que a Paula falou é, vai precisar ter uma regulamentação eu acho que esse papo da regulamentação está quebrado em duas coisas é, e uma delas é mais focada nos Estados Unidos uh, uh, os monopólios uh, uh, os monopólios específicos que essas empresas têm significam que você está uh, prejudicando a competição, você está matando empresas no ninho basicamente isso é uma coisa que o governo Biden está levando a sério, já indicou duas pessoas que são muito sérias quanto a isso uh, uh, a Lina Khan na FTC e o Tim Wu que a gente já falou daquele mesmo livro dentro da Casa Branca, na, na divisão de antitrust, em que eles estão vendo a maneira como a Big Tech uh, uh, dificulta a competição. E certamente deve ter algumas regulamentações que devem entrar nessa questão de discurso também. Agora, tem a questão também do, 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 do discurso puro. E daí, é, os bolsonaristas gostam de falar assim, isso é censura, vocês estão censurando. Isso é censura nenhum, bonitinho. Isso se chama pacto civilizatório, isso já, existem leis desde pelo menos 1988, que determinam muitas dessas coisas. E tem outra coisa. Ninguém aqui está determinando que... É, acho que é, é uma discussão válida é, 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 ver quais regras essas plataformas precisam ter que não têm. Então, por exemplo, uma que eu acho preocupante é você não tem regras que impeçam a, 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 a proliferação de discurso golpista. É, você tem regras... Ainda que esteja na Constituição Federal... Você não tem regras para isso. A Novelo fez um estudo que saiu no Globo há coisa de alguns meses. É, é, é. Porque, no fim das contas, a democracia que vale para a Big Tech é a democracia norte-americana. A democracia dos outros países é meio que eles estão é, dando uma quase. cagada, honestamente. É. Só que tem uma outra coisa que é a maior parte desses problemas que a gente está vendo de discurso, eles já estão tipificados pela regra das próprias plataformas. Então, usem essas regras. Executem essas regras. Que é o grande problema que a gente vê nessa questão de discurso.
0: Gente do céu. Guilherme, é, a, a gente está falando muito desse uso de dados, e a gente está falando que hoje, né? Isso é uma informação muito poderosa, é um poder muito grande cada vez mais está na mão de menos pessoas. Porque, na verdade, é, é, é grana, né? Que, que você tem, quanto mais acesso aos dados você tem, mais poder você tem, e você precisa de. Você ganha mais grana com isso, seja por publicidade, seja em outros campos. A gente também tem a questão, agora que você trouxe muito, das eleições do ano que vem, o quanto o Telegram, o quanto isso vai ser utilizado para as eleições. Vocês que fazem análise de dados, você estava falando, você trouxe um, um, um dado que eu achei muito interessante, que foi de que Bolsonaro provavelmente não se elege. E aí a gente. Vai verificar que, de fato, se a gente for olhar em perspectiva, é, na mesma época do ano, do, das eleições de 2018, na mesma época em 2017, portanto, em outubro de 2017, já apareciam muitas pesquisas dizendo que não, Bolsonaro era um candidato é, viável e estava quase assim, estava com muita possibilidade de ganhar. Naquela época a gente tinha isso. E esses dados que foram trazidos, essas pesquisas que foram feitas. De foram subestimadas por muita gente. Eu mesma era uma das pessoas que né? ele não vai passar desses 20%, ele vai chegar ali nos 30%, mas ele vai derreter no final, ele não vai ganhar não sei o quê. E aí, hoje a gente tem o contrário, a gente tem muitas pesquisas, muitos dados que eu tenho, que muito dificilmente Bolsonaro se elege, até porque a gente ainda vai ter um ano economicamente muito difícil. É, é, teremos muitos problemas econômicos ainda, isso é ruim então... qualquer candidato que queira se eleger, candidato que já está lá, por mais que ele conte com a máquina. Ele vai ter esse problema factual, né? para resolver. Ele tem tentado de todas as formas não comentar, por exemplo, economia. Ele, tem, ele comenta tudo. Ele fala sobre coroquina. Inclusive, gente, o, o site Médicos Pela Vida não foi derrubado, não. Eu entrei aqui, agora tá lá ainda. os Médicos, que era a, a, aquele site dos médicos que receitavam coroquina, o kit covid, tá aqui ainda no ar o site, viu? Não saiu também, não. É... O que que você, você analisando os dados, analisando essas pesquisas, a, a novela tem alguma pesquisa em relação a isso? O que, que vocês escravam para... O que vocês cravam? Não, mas o que vocês preveem para as eleições é, é, Acho
2: que Acho que essa, essa leitura de que o Bolsonaro vai ter grande dificuldade para se eleito ano que vem, ela é muito mais baseada nos dados das pesquisas que a gente está vendo e acho que qualquer pessoa com dois olhos funcionando também está vendo. Uh, e, 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 e basicamente, o que acho que alguns cientistas políticos, algumas cientistas políticos uh, uh, talentosos, têm falado. Acho que o que a gente vê em termos dos dados das comunidades digitais brasileiras é, é que o bolsonarismo se fechou para si mesmo. Então, quando a gente vai ver as comunidades digitais, a gente percebe que você tem uma. uma uma, uma espécie de um teto para o bolsonarismo dentro dessas comunidades. Tá? Então, você tem canais que continuam crescendo estrondosamente é, e você tem algumas a, 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 alguns limites, digamos assim, até onde esses canais conseguem chegar sozinho. Isso a gente está falando no YouTube, a gente está falando do Instagram, a gente está falando de Facebook, por aí. vai. É, esses canais não estão diminuindo. Eu acho que... É, é, a cereja no bolo para indicar que, tipo, puta esses caras estão realmente num cenário bastante difícil, seria o um momento em que a Novelo e outras empresas e outros profissionais uh, e outras profissionais também que fazem as análises da rede percebam uma espécie de uma debandada desse núcleo duro. Porque, vamos ser honestos, a gente já viu um pouco esses movimentos... Uh, 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 em alguns momentos chaves do governo Bolsonaro, quando o Moro sai você tem uma espécie de uma, de, de, de uma revolta uh, quando o, 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 em maio por exemplo, quando a gente tem aquela uh, infame manifestação do eu autorizo e daí o bolsonarismo entende que deu a autorização para o Bolsonaro para o Bolsonaro intervir e o Bolsonaro não fez nada, você também tem uma revolta, porque as pessoas estavam esperando em 7 de setembro, em 9 de setembro, quando o Bolsonaro fala aquela coisa, vamos fazer essas coisas, e, e daí o Temer entra e, e, e põe panos quentes, você também tem uma revolta, mas o núcleo duro bolsonarista continua lá, firme e forte. É, a questão é que tudo indica que esse núcleo duro não vai ser grande o suficiente para ajudar a eleger o Bolsonaro. Não só isso, acho que, essas, essas... a campanha bolsonarista em 2018 se beneficiou muito dessa coisa terra sem lei que a gente tinha visto, que acho que o melhor exemplo disso é o WhatsApp, é o WhatsApp dar de ombros e falar, não, isso não vai ser um problema e tal isso todas as plataformas em 2018 meio que subestimaram é... agora em 2022 você vai ter todas essas plataformas sendo analisadas de perto e pressionadas, não só pela opinião pública mas por órgãos federais, como o TSE, como o Supremo, para agirem nessas coisas. Você não tinha essa pressão em 2018. Em 2018, o YouTube era um playground bolsonarista. E aí a gente pode entrar em várias discussões, se o YouTube ajudou ou não, ou se era simplesmente um reflexo do zeitgeist pelo qual a gente estava passando. É... Agora, acho que vale a pena, se a gente está falando de comunidades digitais e como isso vai se refletir em 2022, acho que vale a pena a gente entrar um pouco nas particularidades de algumas dessas redes. É, o, o YouTube mantém um pouco aquele, aquela posição de repositório, é, você tem Uh, em cada uma dessas comunidades, você tem uh, uh, perfis específicos que funcionam como veículos do bolsonarismo. Então você fala, ah, puta, mas é o Bolsonaro o principal youtuber de direita. Não é o principal. É, o que você tem é, é, é a Jovem Pan fazendo o papel de cavalo na qual o bolsonarismo cavalga para atingir outros grupos. Os pingos, nenhum canal no Brasil de extrema direita está crescendo tão rápido quanto os pingos nos Zis. É, é, é impressionante a velocidade o canal do Bolsonaro, ele cresce, mas ele cresce em soluços se você olha um gráfico dele, ele tá assim ó. a curva é um pouquinho, o Pingo Zuzzi tá assim eles continuam crescendo de uma maneira assombrosa é, mesma coisa com o Alexandre Garcia, principalmente depois que ele foi derrubado, pela, foi demitido pela CNN por mentir no ar é, pois é, pois é só que de novo esses caras atingem um teto. O Pingos dos Is não parece estar preso a esse teto. Então, acho que tem que prestar um pouco de atenção nisso. O Facebook é uma comunidade majoritariamente bolsonarista. É, 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 quando você vai analisar as comunidades, os grupos, ou então as, as mobilizações, você percebe que o bolsonarismo ele, ele, ele tem uma espécie de uma de uma campanha coordenada de vários perfis relevantes do, do, do governo federal, que incluem até o da primeira-dama, que vão entrar em discussões para turvar as águas e meio que fazer um contraponto. Principalmente quando as celebridades entram nessas discussões. E principalmente quando entram nas discussões ambientais. É, é, quando você vai é, ver, por exemplo a maneira como o bolsonarismo se organizou para as manifestações de 7 de setembro, você vai ver que os principais posts que mais trouxeram, que mais convocaram as pessoas, foram posts de grupos é, minúsculos, grupos desconhecidos, páginas que ninguém sabe exatamente quem é. é que é muito um, 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 um modus operandi do bolsonarismo desde sempre. Facebook é isso, Facebook é um vilarejo, já foi muito mais relevante, continua relevante no Brasil, mas é, é, é tomado pelo bolsonarismo. O Instagram é diferente. O Instagram é hoje o que eu considero o principal palco dessas guerras políticas e principalmente o que vai ser 2022. E talvez a gente não esteja olhando com, com bastante atenção para eles. É, o Instagram ele tem um número pequeno de posts, mas ele tem um número de interações que é monstruosa. E quando você vai ver a quantidade de posts das campanhas bolsonaristas você vai perceber que lá quem conduz são esses principais baluates do bolsonarismo, como Carla Zambelli, por exemplo. Se você vai analisar o 7 de setembro, a convocação para o 7 de setembro, você vai perceber que a Carla Zambelli foi a principal indutora desse processo, ao contrário do Facebook. O Facebook teve aqueles grupos de caminhoneiros, aquela coisa meio apócrifa, por exemplo. É, o, o Instagram não. O Instagram depende dessas figuras principais que chamam e que se coordenam para fazer um ataque em massa, digamos assim, para meio que ocupar aquela comunidade. É... E o Twitter é basicamente uma, uma rede de ocupar espaço e é uma rede de, de... O Twitter é uma rede de jornalista, vamos ser honestos. Eu acho que é, a, é eu gosto muito do Twitter, é a minha rede social de escolha, é o que eu mais passo tempo de todas essas daí, eu tenho um Facebook que não tem ninguém, eu não tenho o Instagram, é, mas é, 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 o Twitter, ele não é a, a, o Brasil. Isso é uma coisa que é sempre bom a gente matar lá, pra gente lembrar, que é tipo, Sim. O, o Twitter é um recorte demográfico muito específico, em que você tem indícios de coordenação pesada pelos bolsonaristas, mas que, cara, assim, o Twitter tem um terço, um quarto do que tem no YouTube, por exemplo, do que tem no Instagram, por exemplo. Então, é, 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 você tem uma, uma comunidade bolsonarista no YouTube que é, que é pequena, que é muito rábica, que é muito verbal, que fala muito, que, que quer pautar essas coisas, e, 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 e acho que o campo antibolsonarista acaba caindo, moderna saísca e acabando em algumas armadilhas também. Eu acho que se a gente não considerar e quando eu digo a gente eu tô falando de qualquer pessoa que seja anti bolsonarista e eu me encaixo orgulhosamente nessa categoria se as pessoas que, que vão pensar em combater o bolsonarismo em 2022 não encararem essas redes com as particularidades que lhes convém com tipo entender o que é cada ambiente e o que como cada mensagem passa e qual, por cada dessas redes e como você tem diferentes influenciadores ou influenciadoras em cada uma dessas redes, então, qualquer tipo de iniciativa está fadada ao fracasso. É, eu, 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 eu tenho uma implicância com a palavra tuitaço, porque eu tenho a impressão que uh, o campo progressista continua limitada nessas movimentações ao tuitaço, que é uma merda que não resolve porra nenhuma. Desculpem, meu francês. Desculpem, meu programas. francês. É, vamos fazer um tuitaço. Velho, você não está resolvendo porra nenhuma Nada. com um tuitaço. Nada. E assim você está falando para uns convertidos quando, na verdade, Sim. existem comunidades que têm quatro, cinco vezes mais pessoas que você está deixando de fora, ignorando solenemente. Então. É, de vez em quando eu recebo umas mensagens e falo assim, ah, como é que as pessoas como é que pode fazer uma campanha progressista para fazer uma coisa anti-bolsonarista como, como é que dá para fazer uma coisa anti-bolsonarista nas redes e, cara, não tenho a menor ideia, eu não trabalho com isso eu dou os meus pitacos simplesmente por uma questão de observar essas coisas mas, assim é, base, coisa básica disso se não entender as particularidades das redes, como elas operam, quem são as pessoas, já vai começar errado. E eu tenho um pouco a impressão que já estão começando errado, honestamente. É. É... Enfim, não quero ser muito pessimista.
0: Mas não, também mas tem é, um outro ponto nessa história.
2: Mas tem um outro ponto nessa história, que é as redes sociais são reflexo de um momento que, que o país está passando. Acho que 2018, você entrou numa canoa e o Rio tava levando essa canoa. Você tá? nem precisava remar, o Rio te levar. É, com todas essas questões políticas que a gente está vendo se desenrolar, e eu acho que principalmente com a questão econômica, que está ruim e vai piorar, não, não é que a gente está levando em consideração o IPCA, o PIB, a inflação, a, 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 o desemprego E falando gente, daqui a pouco isso melhora Não, é daí para baixo Não tem perspectiva nenhuma De melhorar isso nos próximos meses é, o, 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 Todas as, as estimativas De economistas sérios que você lê Você percebe Nossa, estouraram o negócio Toda, toda a, 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 a estimativa séria Que você vê de cenário econômico uh, no, no, Nos próximos meses Em 2022 Vai ser uma merda Vai ser pior do que está agora e a fome vai vir pior ainda. Esse vídeo que a gente vê, acho que do Ceará, da galera uh, no, 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 no carro do lixo, né, no, no, no lixeiro pegando as coisas, a gente provavelmente vai ver coisas Muito parecidas com essa. Então, é, 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 acho que tá, talvez nesse aspecto é, é, a, a corrente seja contrária e daí a, a corrente do Rio, tá, seja contrária do que a gente teve em 2018. Talvez se a gente teve uma coisa em 2018 que é o antipetismo, talvez em 2022 a principal força que a gente veja seja o antibolsonarismo. É, e daí talvez a gente veja isso nas comunidades digitais. Tá? A gente não pode é, achar que é, é, que é uma coisa que eu sempre repetindo que tipo, cara, uh, o, 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 o Haddad não fez uh, uh, uma campanha digital decente. E digo isso sem nenhum tipo de negócio. Uh, mesmo se tivesse, provavelmente não se elegeria. Mesmo se ele tivesse feito uma coisa fodida. A gente olha para trás e fala, putz, isso foi muito competente. Talvez não, não, não fosse o Senado. Talvez o não, não fosse eleito White do mesmo White jeito.
0: O como você disse, era
2: apontava. Muito... O apontava. Talvez é isso. Talvez 2022 seja isso também. Então, na... E não estou falando que cravando, que vai ser isso. Mas a Sim. gente não pode é, perder de vista que existe uma grande chance... De que uh, as redes sociais sejam simplesmente um reflexo também, uh, com as redes é, é, fechando os olhos para vários comportamentos criminosos, que não deveriam, tá? N não, não é isso que eu tô falando, mas que seja um reflexo da sociedade.
0: Guilherme, eu quero terminar. A gente a, a, já, já tem uma hora que você está aqui com a gente. Eu vou pedir só mais um tempinho porque eu queria terminar tá isso de uma maneira porque assim, nosso papo tá muito bom. Eu falei, meu Deus do céu, olha, olhei agora uma hora e tem tanta coisa ainda para falar. Eu queria terminar um pouco mais otimista, e eu já vou te Vamos terminar
2: mais otimista.
0: É, em 1900, na, na década de 1990, quando surgiu, a, quando a internet né, surge para todo mundo, né, tem aquelas propagandas maravilhosas, até uma propaganda na internet de uma família falando sobre as possibilidades da internet. E a gente via falar sobre todas as maravilhas que iam acontecer. A gente via muito, muito a relação com a internet. Já, e olha, ela vai conectar muita gente, é uma estrada para os saberes, olha, a gente vai conseguir saber muita coisa, vai ficar mais inteligente, porque vai aprender mais, vai se conectar mais com as pessoas, olha, quanta inocência, sabe inteligente, de nada
1: voluntarismo. É
0: e aí, é, isso lá em 1990, aí a gente pula, dá um salto para, acho que 2020, porque está passando tão rápido, vem lá o Dilema das Redes, a gente tem outras grandes é, produções, a gente tem lá o Dilema das Redes, que é, uma, é um documentário que eu achei legal, mas, ao mesmo tempo, eu achei ele num, num clima muito fatalista e num clima de muito assim, tipo assim, aquele monte de cara da, do, do Silício, do Vale do Silício, falando nós fizemos uma merda. Nós fizemos uma merda. Mas, assim, tipo, só a gente que vai poder desfazer essa merda também, mas ninguém pode. A gente faz o Meia Culpa e a gente não sabe muito bem como desfazer isso. E ficou mais ou menos isso aí, lá no, no Dilema das Redes. E, eu mesmo, e a gente fala muito pouco, pelo menos assim, no, no cotidiano, porque isso é, isso é, acho que é inerente a gente, a gente pensa mais no que está dando errado do que no que está dando certo, a gente acaba falando mais desses problemas que a gente tem em relação à, à internet, em relação às redes sociais, e a gente esquece, principalmente dessa relação de dados, por exemplo, eu estava ouvindo esses dias um podcast, o Medicina em Debate, que eu, é um podcast que eu gosto muito de ouvir, e eles estavam falando sobre inteligência artificial utilizada na medicina e como os dados que todos os médicos, que o SUS gera todos os dias, como esses dados vão poder ajudar a gente. Claro que eles estavam olhando também numa perspectiva super otimista, porque também tem, a, 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 eles colocam, né, também tem uma perspectiva um pouco mais pessimista no sentido de, é, do, de do que as empresas é, privadas de medicina vão poder utilizar isso, não de uma maneira muito legal... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como esses dados, principalmente que você recolhe, como eles podem nos ajudar, como eles podem ser é, revolucionários mesmo. Como você disse, acho que, não sei se a gente estava em office, a gente já estava aqui ao vivo, você falou que a gente ainda está arranhando a superfície no, aqui no Brasil em relação a isso, que tem muito mais coisa para vir. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lado legal disso. No quanto né, tá. metendo em debate, eles falavam sobre esses dados, que, a, que a, o SUS gera todo dia, e como isso pode otimizar o atendimento dos médicos, ajudar o atendimento dos médicos, porque a, a própria inteligência artificial pode fazer uma leitura dos dados que são gerados em relação às condições do paciente, verificar o melhor tratamento, a melhor forma de tratar daquele paciente, e isso também pode ser utilizado, por exemplo, na educação e a Paola aqui, professoras, como atingir, utilizar dados que a gente também é, é, faz, a gente tem todo mês que ir lá e fazer planilha de SGP e colocar os dados dos nossos alunos, e a gente coloca, às vezes, só os dados, insere lá os dados na plataforma, e a gente, às vezes, não sabe o que está sendo feito. E, às vezes, a gente podia pegar esses dados, transformá-los em informação, transformá-los em, em, em algo que desse para fazer de útil com esses alunos, né? Falar, olha, como ajudar aluno X, aluno Y, baseado nesses dados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Tá bom. É, eu acho bom, para a gente terminar num, num, numa, numa chave um pouco mais otimista. É... Eu tenho um podcast que chama Tecnocracia, então lá no começo de 2019, uh, eu, eu, eu e um amigo, a gente resolveu fazer, ele conv, eu não queria fazer nada depois da vida de jornalista, mas ele me convidou, eu falei, tá bom, mas acho que só faz sentido a gente fazer um, um podcast falando dos problemas, das, dos impactos negativos da tecnologia nas nossas vidas, que para mim, pare, eu, eu cobri o mercado de tecnologia durante 13 anos, é, parecia muito claro para mim que já, já tinha uma série de problemas muito negativos que estavam acontecendo, mas as pessoas ainda estavam meio que no, no encanto, né? Naquele feitiço que tudo é bom, tudo é lindo, isso que é, E daí, é, o podcast cresceu, hoje tá bem para cacete, é um dos mais ouvidos do Spotify e tal, o que mostra um pouco, exatamente, esse aí, o que mostra um pouco é, é essa o como essa, essa discussão deixou de ser um nicho e meio que chegou para as pessoas, de maneira geral, e as pessoas que estão entendendo mais o, o quanto a tecnologia resolve alguns problemas, sim, mas introduz uma série de outros problemas. E daí, eu, de vez em quando, sempre paro para... Já fiz episódio sobre isso, para colocar em perspectiva que sim, você tem coisas ruins que acontecem com, os, com tecnologia, mas no, no equilíbrio, no balanço das coisas, você também tem coisas excelentes que acontecem com a tecnologia. É, me parece muito claro, Leile Paola, que é, acho que a sociedade está começando a entender em 2020-2021, que aquele sujeito que abandonou Harvard que é o símbolo do empreendedorismo digital, chamado Marx Zuckerberg, é, talvez ele não tenha, entre os interesses dele, a, 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 a saúde da, da, da sociedade não esteja alto. Tá? Talvez a prioridade dele seja agradar alguns acionistas, algumas centenas ou milhares de acionistas, e as decisões que ele toma acabam enriquecendo esses esses, de novo, esses milhares de acionistas que já, já são bem ricos, mas que tem um impacto muito ruim na sociedade, de maneira geral. Acho que a gente está vendo, nas últimas semanas, é, a, a, aquela whistleblower do Facebook que de, de, é, vazou alguns dados, mostrando que o Facebook tem plena noção que o Instagram é péssimo para a autoestima de jovens, principalmente de meninas. Péssimo. Que, tipo, meninas que já não se sentem bem com o próprio corpo, quando quando usam o Instagram acho que 33%, 30% delas tem uma relação ainda pior tipo trancam você numa 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 bolha terrível para a autoestima sabe de corpos que não existem ah, então acho que isso está começando a penetrar na sociedade a gente tá olhando e falando é talvez esses caras não queijo não queiram só o nosso bem sabe talvez eles estejam adotando comportamentos que sejam
1: Terríveis, Liberado, pra gente.
2: Né? que é um momento que é o Big Tobacco, que a gente chama, né? Que teve um momento também que as pessoas que a sociedade olhou para as empresas de cigarro e falou: Olha, vale, esses caras sabem que essa porra só dá doença na gente, mas eles continuam vendendo essa merda porque eles querem fazer dinheiro e, e assim, e tem muitas semelhanças. O que a gente está acontecendo, o que está vivendo hoje com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp e o Scambau. Agora, é, esse é aquele momento em que a mola está super comprimida, Sim. e daí as pessoas falam assim: caralho, mas não é assim. E daí estilinga para o outro lado e vai para o outro lado. E daí a gente tem essa, aquela coisa pendular, que eu acho que é super humano também, sentimentos humanos, tipo. Pô, mas esses caras são só os filha da puta que estão fazendo mal pra gente. E daí, em um certo momento, a mola volta pro meio, você fala, peraí, assim, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Sim. É, acho que o principal dessa questão toda é entender comportamentos que são vivos dessas empresas e o governo usar o poder que tem para garantir que esses comportamentos não continuem. Ah, Guilherme, dá um exemplo prático. Tá bom, vamos usar então o exemplo da galera do Instagram. Tipo, O Instagram, o Facebook, é, 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 financiou, gastou milhões de dólares para fazer estudos que chegam à conclusão de que esses, esses, é, esses aplicativos são ruim, ruins para a autoestima de meninas, engavetou esses negócios. Então, a gente precisa, talvez, uma das leis que os caras estão vendo é esses estudos precisam se tornar públicos assim que são apresentados pela empresa. Porque daí a sociedade precisa ver Sim. o que, que a empresa sabe e no que está sentado em cima. Outra coisa, que é uma coisa que eu tenho batido bastante no tecnocracia. A gente, como sociedade, precisa ter meios de verificar o que está acontecendo de uma forma independente, de verificar independentemente o que está acontecendo dentro daquelas, uh, 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 daquelas comunidades. Então, eu sou a primeira pessoa a criticar o YouTube, porque, afinal de contas, faz quatro anos que eu estou analisando isso e falando, ó, oh, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. A novela ganhou relevância no debate público por causa disso. Só que, assim, a novela só consegue fazer isso e dezenas de outros pesquisadores pelo, pelo Brasil e milhares pelo mundo só conseguem fazer isso porque o YouTube tem uma API. Ou seja, o YouTube permite que você baixe os dados da plataforma de uma maneira automatizada para falar assim, puta, isso aqui tá errado. Olha, isso aqui tá errado. E, e, e colocar isso no debate público. O Facebook e o Instagram não tem isso. O, Uma o, o de WhatsApp não tem né? isso.
0: Tipo transparência governamental. Olha, isso aqui...
2: Isso. Se, se, a gente, se, se a gente passa tanto tempo dentro dessas plataformas, se essas plataformas mediam a comunicação de bilhões de pessoas diariamente, você precisa entender o que tá acontecendo lá dentro, sem ter que passar pelo crivo editorial desses caras. O Facebook oferece uma, uma ferramenta dessa, chamada CrowdTangle, cujo acesso é super limitado e você não consegue automatizar. Então, você tem aquele trabalhinho manual de ir lá e pegar os dados e tal, e hum. existe uma guerra. interna então, no Facebook, o New York Times está cobrindo isso há meses, em que eles querem matar essa ferramenta. Para quê? Para impedir que as pessoas de fora vejam o que efetivamente está acontecendo lá dentro... Analisem de uma maneira independente o que está acontecendo lá dentro e a gente só consiga ter informações sobre o que está acontecendo lá dentro quando eles, quando a divisão de PR deles, de novo a divisão de PR fizerem alguns relatórios que são hipereditados para fingir que está tudo ótimo, que é tudo lindo, que é um mundo mágico, sabe? Sou dentro dessa realidade né? paralela que os caras querem criar. Então, é, é, é... a tecnologia veio para resolver uma série de problemas. Introduzir uma série de outros, tá? Então, a gente precisa saber como combater esses outros problemas e impedir que você tenha um, um grupo minúsculo de pessoas que determine o que, que a gente vai discutir, o que, que a gente vai pautar. Isso é um puta de um problema.
0: Sim.
2: O ADM está perguntando se a gente vai ver o declínio das big techs ou ao menos uma Isso. divisão de mid techs. Tá. Isso. É... Isso é uma, uma pergunta de alguns trilhões de dólares, não é nem de um milhão de dólares, é, o, o governo norte-americano está estudando a melhor maneira de quebrar essas empresas, ou se não conseguir quebrar, tal tá o que a gente chama de tapa na mão regulatório, que é o quê? Uh, quando o, o Instagram vai lá, quando o Facebook vai lá tenta comprar o Snapchat, não consegue copia o Snapchat no Instagram, isso já deveria ter sido um tapa na mão regulatório, que basicamente você está usando o seu peso de mercado para destruir um, 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 um rival que pode te, 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 te destronar, destronar lá na frente. É, esse poder de mercado exagerado precisa ser combatido de alguma maneira. Nem que seja para evitar a próxima onda, que eles entrem na próxima onda e a próxima onda tenha liberdade para conseguir desenvolver produtos e serviços de tecnologia sem que esses caras usem o peso deles para esmagá-los. É... Eu, honestamente, torço muito, mas sou cético quanto à quebra das big techs. Eu acho que isso vai ser uma coisa bastante difícil de, de acontecer. Existe a possibilidade? Existe. O mercado norte-americano já quebrou a AT&T, que era um monopólio de telecomunicações, uh, na década de 70. Né? Do, assim, começou na década de 70. Isso durou 10 anos. Isso é um processo difícil, ainda mais pelo tamanho que essas empresas têm. Mas, é, é, sem dúvida nenhuma, o que a gente deve ver... é com quebra ou não, a gente deve ver limites na atuação dessas empresas e eu espero, eu torço, uma política de transparência maior para que a sociedade consiga entender o que está acontecendo lá dentro e não tenha que depender necessariamente da vontade dos caras mostrarem o que eles querem ou não.
0: Guilherme, eu, eu assim... Eu quero dizer que eu aprendi, eu tô passada com tanta informação que a gente passou aqui em uma hora e 18 minutos, assim como, a, como é importante a gente pensar nessas coisas como muitas vezes passa despercebido pra gente que tá de fora desse mundo, assim, eu por exemplo em relação a Instagram, eu tenho uma filha de 12 anos ela não tem acesso a Instagram na verdade ela não tem acesso a rede, quase a rede social nenhuma, ela assiste algumas coisas de bichinho que ela gosta em uma rede, mas Instagram dela, o perfil dela, justamente por conta dessa questão de tanto filtro. E eu, como professora, tenho experiência de ver muitas meninas que não, não, não conseguem se reconhecer quando elas não estão de filtro. Estão tão acostumadas ah,
1: aos filtros. Isso é muito
2: filtros. triste. É estão
0: tão acostumadas ao, aos filtros e a, uma, a, uma, a um padrão que ainda existe. Né? E a gente vê isso em reportagens e mais reportagens em relação a... a... Medicina e estética, e quanto novas elas estão querendo fazer procedimentos estéticos para tentar chegar mais ou menos naquele padrão daquele filtro que não, não tem como chegar nesse padrão. É, é, e é extrema, isso é, é extremamente nocivo para meninas, por exemplo, adolescentes que estão em plena construção da identidade delas, né, da autoestima. Mas, mas...
2: A questão do, da, da cirurgia plástica, do aumento de cirurgia plástica, da vontade de cirurgia plástica, é o começo dessa, dessa, sim, desse problema é psicológico. Ali. Porque o final é a mutilação e o suicídio. Sim, e sim. existe um preocupante aumento, que algumas pesquisas já mostraram, de da de, de, a última década você tem um aumento de automutilação e suicídio em meninas dos 10 aos 16 anos. Isso é muito... Preocupante isso, muito tanto grave. lá fora como no Brasil, isso é muito preocupante. Você falar assim, ah tá bom, Guilherme, mas é uma sopa, não dá para dizer que só é o Instagram. Tá bom, justo, não dá para dizer. Agora, você também não pode ignorar o tamanho que o Instagram e esses outros aplicativos têm na formação Sim. dessa galera,
0: claro. E, a, é, e inegável tá caldo. Caldo. é inegável que tá no caldo, não é? Não à toa, a gente tem os influenciadores, que virou uma profissão, né, praticamente, de influenciador. E nesses perfis de influenciadores, você vê assim um absurdo pior do que o outro, às vezes, quando vão fazer as pubs de, 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 de coisas é para as meninas usarem, para as pessoas usarem, coisas absurdas que claramente não funcionam para nada, mas eles estão lá empurrando. E o quanto isso, de fato, influencia essas meninas que estão né, em época de se firmarem, de, de construírem sua autoestima, de construírem a sua personalidade, e o quanto isso influencia de maneira negativa mesmo essas meninas, é assim, é um absurdo, por isso minha filha de 12 anos não tem acesso, e nem tão cedo vai ter, e às vezes, às vezes eu conversando com outras mães, com colegas professoras mesmo, elas falam para mim, "Ai, mas aí você também está deixando a sua filha por fora de tudo, ela vai se sentir um peixe fora d'água, eu prefiro que se sinta, eu prefiro, e aí ela tem acesso às coisas, de forma monitorada, eu sei o que ela está acessando, eu meio que controlo ali as coisinhas dela, mas eu sei que pelo menos esse problema, que já, sem o filtro, sem, sem essa coisa do Instagram, as meninas já têm uma autoestima, as meninas nessa idade, a gente passa, né, Paola, a gente passa por aquela idade que a gente acha que a gente é esquisita mesmo, que a gente ainda não é... Né, você olha para outras meninas, você se compara, você fala, não... Aí não, eu tudo... continuo
1: esquisita, eu não... É, eu também não, eu,
0: eu permaneci dessa forma. Mas na, na adolescência, que o instinto de grupo é maior, você, né? Tem todo se comparando às outras colegas. E ainda tem agora essa questão do filtro, onde você fica irreconhecível. Você fica com o rosto de boneca, aquele rosto sem nenhuma ruga, tudo lisinho, sem nenhuma imperfeição. Isso não existe, isso não tem como. Eu sempre converso com ela, falo, olha, de quando você tiver acesso, não existe, é um padrão... Não tem, é inalcançável, não existe. Então, é muito importante... Aliás, Guilherme, eu é muito... Eu sei, é feio fazer isso no ar, mas eu quero muito te convidar para voltar, para a gente marcar um dia depois de voltar, para você dar mais uma aulinha para a gente, porque o papo... Se deixar, eu converso, a gente conversa aqui na Paulita. Muito tempo, mas a gente sabe que os nossos convidados aqui doam muito assim, de boa vontade, você doa de muito boa vontade o seu tempo, a gente sabe que é corrido. Então, assim eu quero agradecer... Muito, muito, muito você mesmo, pela disponibilidade que você nos deu, pela pela aula que você nos deu hoje, uma aula tão boa. Eu, eu sei que eu vou dormir hoje e eu vou amanhã ficar com tudo isso que você está falando, assim, na cabeça remoendo, vou procurar outras coisas para ler a respeito, para me inteirar mais. Quero te agradecer muito, quero agradecer vocês que ficaram aí assistindo, pedir para que vocês compartilhem, que vocês é, deem um like que vocês ajudem a divulgar o Ilha das Profs, A gente tem conversado com pessoas muito legais, como o Guilherme. Na quinta-feira, tem um aviso é, importante para fazer agora. Na quinta-feira, a gente vai fazer a live um pouquinho mais cedo. Um pouquinho. Que a gente vai conversar. É, nós vamos fazer a live no horário um pouco atípico. Vai ser às 11 da manhã. Nós vamos fazer essa live no dia 21. Agora, na próxima quinta-feira, nós vamos conversar com o Jean Willis. Ele está num, num fuso diferente aqui do nosso. Então, para ele, vai ficar mais fácil às 11 da, da manhã. Então, ajuda a divulgar Ajuda a compartilhar e vem assistir também, não importa o horário, porque vai ser muito legal essa live. Quero agradecer a minha companheira de canal aqui mais uma vez, a Paulita. Agradecer a todo mundo que está aqui. Vou pedir para a Paulita se despedir. E depois eu vou pedir para o Guilherme fazer as considerações
1: finais dele aqui para a gente. Vai lá, Paulita. Sim, gente, uma boa noite para todo mundo, ou bom dia, ou enfim, boa tarde, boa madrugada. E, é claro, eu não vou poder né, me despedir sem fazer aquela pergunta edificante Ai, é para Ai, Guilherme, pois João é está verdade. aqui. Desculpa, João. João está presente. João está presente e já me recordou no chat a pergunta edificante. Guilherme, você prefere Godzilla <risos> ou King Kong? E por quê? Você ah, sabe? isso
2: é G versus K?
1: É, isso aí.
2: Cara, eu não prefiro nada. Nunca pensei nisso na minha vida, honestamente. <risos> É isso é uma dúvida? Isso é uma dúvida relevante aqui no canal, é isso?
0: Olha, o João inaugurou pra gente, ele é o nosso inscrito mais ah. antigo, mais já tá com a gente desde o comecinho, e ele falou: ah, pergunta aí pro pessoal que vai no canal, quem prefere? Godzilla, quem prefere King Kong? E ele tá Eu prefiro.
2: Um eu prefiro o Jumento, que é o meu vira-lata. Olha, olha que linda a, 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 a caricatura que eu ganhei dele. Oh. Ele é menos destrutivo. <risos>
0: Gostoso. Ju... O nome dele é Jumento?
2: O nome dele é Jumento.
0: <risos> Muito essa, é a cara, essa é
2: a cara que as velhinhas do, do meu bairro fazem quando eu falo isso para ela.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho uma colega que a cachorrinha dela chama Vaca. E agora tem você. Lindo. É... Lindo. É, ela chama Vaca. Ela chama Vaca lindo. Vaca. E tem o seu Jumento. <risos> Muito bom. Gente,
2: obrigado, obrigado pelo tempo. Foi ótimo. É, me chamem de novo. Venho com todo prazer. E se alguém quiser ouvir o Tecnocracia, é só buscar, como a Leila mostrou lá no Spotify, Tecnocracia. Eu me ouvi falando sobre isso e fazendo umas piadinhas ruins.
0: Vou ouvir, já coloquei aqui para seguir. Vou o mais recente é lista.
2: como a tecnologia ajudou a, a, a bloquear os nossos pais, aprender os nossos pais numa realidade paralela. Como a tecnologia ajudou Sim. o bolsonarismo a aprender os, a geração dos nossos pais numa realidade paralela.
0: Eu vou ouvir, vou colocar aqui na minha lista de... Já coloquei na minha lista de podcast, porque como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa podcasteira. Mais um agora para a minha lista. Gente, Maravilha. Muito... Eu, queria,
2: eu queria agradecer o Ale também, um amigo querido que está no chat. Obrigado, Ai, Ale.
0: Obrigada, Ale. Tomara que você se inscreva, que você goste das outras conversas. A gente tem uma conversa muito legal aqui. Dê uma olhadinha lá depois. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada mesmo, Guilherme. De coração, a gente quer te agradecer. Foi uma honra muito grande conversar com você. E a gente se vê quinta-feira, 11 horas da manhã. Se der, cola aí para ouvir o Jean Willis. Beijo, Fechou. gente.
2: Valeu, até Boa mais. Boa noite para
0: todo mundo. Tchau, tchau. Ai, Bruce, peraí, que eu o